0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schönen guten Abend, wir sind wieder mal zusammengekommen, um Hörbahn on stage zu machen, vielleicht sogar zu feiern. Katharina Glück ist hier. Das ist nicht nur im Namen des Glücks, sondern wahrscheinlich auch, dass sie zu uns gefunden hat und auch mit uns zusammenarbeitet. Sie ist nämlich auch gleichzeitig Redakteurin hier bei uns aber auch eine begnadete Schriftstellerin. Und sie wird im ersten Teil ein Stück aus ihrem Roman lesen. Und ich bin gespannt auf deinen Text. Es ist ein ganz neues Buch, es heißt Entgleist. Ich bin gespannt, wie der Text ist und viel Spaß. The floor is yours.
1: Vielen Dank, lieber Uwe. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Wie er schon angekündigt hat, mein Name ist Katharina Glück. Mein Buch heißt Entgleist. In diesem Buch geht es um einen Mann namens Heinrich Knopp, der äh, sich auf die e ICE-Trasse hinter seinem Haus legt, um seinem Leben ein Ende zu machen. Allerdings misslingt das, weil sein Zug nicht kommt. Und tatsächlich kommt auch kein anderer Zug. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als in sein ihm langweilig und äh, spröde gewordenes Leben zurückzukehren und so zu tun, als wäre nichts. Ähm, am nächsten Tag versucht er also weiterzumachen wie bisher, geht zur Arbeit, wird aber nach Hause geschickt und ähm, macht daraufhin noch einen langen Spaziergang. Und ich möchte jetzt einsetzen, wo er von diesem Spaziergang nach Hause kommt. Erst als es dunkel war, kam Heinrich nach Hause. Als er die Tür aufsperrte, erwartete ihn Susanne in Mantel- und Stöckelschuhen. Wir kommen zu spät. Sie drehte sich um, griff nach ihrer Handtasche und marschierte an ihm vorbei zu ihrem Auto. Heinrich stöberte in seinem Kopf nach einem Termin, einer Verabredung, konnte sich aber beim besten Willen nicht erinnern. Also folgte er Susanne, die bereits aus der Auffahrt zurücksetzte. Er ging hinter dem Auto lang, die Abgase wärmten für einen Moment seine kalten Waden. Dann stieg er auf den Beifahrersitz. Noch bevor er die Tür richtig geschlossen hatte, fuhr sie los. Sie glitten schweigend über die Landstraße in Richtung des Nachbarorts. Susanne hielt das Lenkrad locker umfasst, sah gelegentlich zu Heinrich hinüber, der sich schuldig fühlte. »Du hättest dich noch umziehen können«, sagte sie schließlich. »Du schienst es eilig zu haben. Aber so bist du wohl etwas zu leger angezogen.« Heinrich musste lachen. Susanne warf ihm einen fragenden Blick zu. »Was ist daran lustig?« »Ich bin immer so angezogen.« Sie schaute wieder auf die Straße, überquerte einen Kreisverkehr. »Du hast es vergessen.« »Es war eine Feststellung, keine Frage.« Ihr Gesichtsausdruck verriet weder Wut noch Enttäuschung. Vielmehr schien sie die Tatsache vollkommen neutral aufzunehmen. Heinrich meinte, einen Hauch von Resignation in ihren Mundwinkeln zu erkennen. Es tat ihm leid, dass sie sich so fühlen musste. Ja, ich habe es vergessen. Sie nickte. Es macht keinen Unterschied. Sie bogen in eine Auffahrt ein, an deren Ende ein großes, rechteckiges Haus stand, grauer Putz, symmetrische Fenster. Die Fensterrahmen waren aus Edelstahl und warfen das Licht der Scheinwerfer zurück, das Haus eines Architektenpaares, Yvonne und Gerd. Yvonne war Susannes älteste Freundin, die beiden hatten sich schon auf der Grundschule gekannt und pflegten von jeher eine enge Freundschaft. Eine große Frau, hoch und dick und laut, aber erträglich. Gerd war noch größer als Yvonne, ein Berg von einem Mann, mit unnatürlich starkem Haarwuchs im Gesicht, er gehörte zu der Sorte Mensch, die gerne zeigte, was sie haben. Vor der Tür klingelte Susanne, schob ihren Arm um Heinrichs Ellenbogen und setzte ein strahlendes Lächeln auf. Heinrich konnte ihre Spiegelung in der Glastür sehen. Hätte er sie nicht gekannt, hätte er ihr Lächeln für echt gehalten. So standen sie da, er mit seinem Strickpulli und seinem gescheitelten Haar über der rahmenlosen Brille, der es nicht schaffte, diesen Ausdruck von Verwirrung aus seinem Gesicht zu kriegen, und neben ihm Susanne, herausgeputzt und fröhlich. Heinrich war's, als hätte er fremde Menschen vor sich. Endlich ging das Licht im Flur an und das Spiegelbild wich einer enthusiastischen Yvonne, die auf die tu Tür zustürzte. Es gab Fisch in Salzkruste, dazu gedünstetes Gemüse und Salat. Brot nur für die Gäste. Yvonne hatte sich und Gerd auf eine Low-Carb-Diät gesetzt. Gerd stand auf, wenn er Wein nachschenken sollte, und legte sich ein Trockentuch über den Arm, wie ein Kellner in einem vornehmen Restaurant. Die Frauen lachten, jedes Mal hysterisch. Yvonne und Susanne warfen Gesprächsthemen durch den Raum wie Konfetti. Kaum hatte Heinrich sich etwas ausgedacht, das er beitragen konnte, ohne vollständig idiotisch zu klingen, waren sie schon beim nächsten Thema. Also blieb er die meiste Zeit stumm und beobachtete die anderen wie durch eine Glasscheibe im Zoo. Er begann, Susanne zu studieren, sich ihre Bewegungen ganz genau einzuprägen, ihren Augenaufschlag, wie sie ihr Weinglas hielt mit zwei Fingern und Daumen ganz oben am Stiel, wie sie die Lippen beim Lachen weit zurückzog und viel Zahn zeigte. Er war sich sicher, in all den Jahren alles schon einmal gesehen zu haben, aber sie kam ihm nicht bekannt vor, nichts an ihr, als wäre sie über Nacht ein anderer Mensch geworden. Er versuchte, sich an die frühere Susanne zu erinnern, die Frau, die er im Studium kennengelernt hatte. Hatte sie damals schon so gelacht? Hatte er es attraktiv gefunden? Hatte sie damals ihr Glas schon so gehalten? Oder hatte sie es sich später angewöhnt, es sich abgeschaut von jemandem? Er konnte sich Szenen ins Gedächtnis rufen, ein Essen beim billigen Italiener um die Ecke. Sie hatte sich die Bluse mit Tomatensoße vollgekleckert. Und sie hatten gekichert, wie Schulkinder. Aber jetzt kam es ihm vor, als wäre es eine Szene aus einem Film, den er mal gesehen hatte, nicht sein eigenes Leben. Susanne war nicht diese Person, war es vielleicht nie gewesen. Und bei sich selbst war er sich auch nicht so sicher. Seine Vergangenheit schien unecht, hölzern und fremd. Dann konzentrierte er sich auf Gerd und Yvonne, beobachtete sie als Paar, registrierte jeden kleinen Blick, jede Berührung. Sie legte ihre Hand auf seine, wenn sie über ihn sprach. Er legte den Arm auf ihre Stuhllehne, ohne sie jedoch direkt zu berühren. Wenn er ihr Wein einschenkte, bedankte sie sich mit einem Luftkuss, woraufhin er jedes Mal in eine ola oh la manier die Augenbrauen hochzog. Heinrich schien alles so einstudiert, automatisiert, ohne Blut. Als spielten die zwei ihre Beziehung wie vor Publikum. Susanne hätte es gefallen, wenn auch sie beide eine solche Routine gehabt hätten. Er sah es an der Art, wie sie das Gesicht senkte und ihm einen verstohlenen Blick zuwarf. Hatten sie das mal gehabt, diese kleinen Gesten, die die Beziehung nach außen hin erst real werden ließen? Er konnte sich nicht erinnern. Alles, woran er sich erinnern konnte, war das morgendliche Aufstehen, die Duschgeräusche, er beim Kaffee machen. Es gab Tage, an denen er sich erst beim Hinausgehen bewusst wurde, dass er sie nicht ein einziges Mal angesehen hatte. Und vielleicht brauchte es die kleinen Spielchen, die Yvonne und Gerd so meisterlich beherrschten, um sich nicht aus den Augen zu verlieren. Statt Dessert reichte Yvonne Käse. Gerd schenkte reichlich Grappa aus, auf den Susanne verzichtete, sie müsse ja noch fahren. Heinrich merkte den Alko Alkohol unangenehm in den Gelenken. Sie wurden heiß und weich, seine Muskeln erschlafften und er fühlte sich unkoordiniert. Außerdem begann er zu schwitzen. Heinrich, wie wär's, wenn wir die Damen mal ihrem Tratsch überlassen und ich zeige dir meine neueste Errungenschaft? Heinrich rang sich ein Lächeln ab, Nichts interessierte ihn weniger, als was auch immer Gerd ihm zeigen wollte, aber es konnte nicht schaden, ein paar Schritte zu gehen, auch wenn nur durch das Haus. Er erhob sich ungelenk, schob den Stuhl quietschend mit den Kniekehlen weg und folgte Gerd in sein Arbeitszimmer. Der Raum hatte doppelte Etagenhöhe, ihre Schritte hallten leicht von den Wänden wieder. Durch die Oberlichter konnte man die Sterne sehen, bei Tag war das Licht hier drin phänomenal. Gerd brauchte es für den riesigen Zeichentisch, der in der Mitte des Zimmers stand. Darauf lagen Entwürfe für ein Mehrfamilienhaus, das aus aufeinander gestapelten Würfeln zu bestehen schien. Heinrich betrachtete die Zeichnung, während Gerd durch den Raum zum Regal hinüberging und an etwas herumwerkelte. Er drehte Heinrich den Rücken zu, als habe er etwas zu verbergen, bis er sich mit einem Ruck umdrehte und ein dröhnendes »Tada« von sich gab. Im ersten Augenblick erkannte Heinrich nicht, was Gerd in den Händen hielt. Dann stieg hinter Gerd ein kleiner Quadcopter in die Luft, durchquerte den Raum und blieb über dem Zeichentisch in der Luft stehen. Heinrich wich einen Schritt zurück. Er spürte den Wind, den die kleinen Propeller verursachten, auf seinem Gesicht. Es war kühl und angenehm nach der Hitze des Alkohols. Und? Gerd wartete auf Heinrichs Begeisterung. Ganz toll. »Ja, Drohnen sind der neueste Schrei. Gar nicht so leicht zu steuern.« Er deutete mit der Nase auf die riesige Fernbedienung in seinen Händen. »Aber irgendwann hat man den Dreh raus. Wenn wir draußen wären, würde ich, dir auch mal, würde ich dich auch mal lassen, aber hier drinnen ist es etwas gefährlich.« Heinrich war erleichtert. »Kein Problem.« Er beobachtete, wie Gerd das Fluggerät höher steigen ließ, bis es knapp unter der Decke anhielt und sich wieder langsam senkte. »Und...« äh, was macht man damit? Man lässt es fliegen. Schon klar, aber so rein praktisch. Also, kann es irgendwas? Warte, ich zeig dir ein paar Sachen. Geh mal ein paar Schritte zurück. Heinrich stellte sich in die offene Tür und schaute Gerd dabei zu, wie er die in akrobatischen Manövern durch den Raum steuerte. Gerd strahlte dabei wie ein kleiner Junge, riss die Augen auf, wenn es zu beinahe Zusammenstößen mit Stehleuchten oder Kunstobjekten kam und lachte laut, wenn er den Crash gerade noch so verhindern konnte. Heinrich lachte pflichtbewusst mit. Er genoss es, wenn das Gerät in seine Nähe kam und ihm leichten Wind ins Gesicht blies. Die Wirkung des Alkohols ließ langsam nach, seine Arme und Beine fühlten sich wieder fester an und die Hitze wich aus seinem Kopf. Aus dem Esszimmer drangen leise die Stimmen der Frauen zu ihm herüber. »Um dann zwei Stunden im, im Stau zu stehen«, sagte Yvonne gerade, »weil ja alle mit dem Auto unterwegs waren, wegen des Zuges.« Heinrich drehte den Kopf leicht, um die beiden besser verstehen zu können. Susannes Stimme klang leiser als Yvonnes. »Welcher Zug? Hast du das nicht mitbekommen? Gestern hat jemand anonym beim Bahnhof Hannover angerufen und gesagt, in einem der ICEs liege eine Bombe. Da fuhr nichts mehr.« Sie haben den ganzen Bahnhof geräumt. Nein, doch, war natürlich nur eine Ente. Da wollte wohl so ein Teenager Rüpel Unruhe stiften. Aber natürlich sind dann alle mit dem Auto gefahren, anstatt mit dem Zug. Heinrich erstarrte. Erst jetzt wurde er sich bewusst, dass er sich nicht wirklich gefragt hatte, was sein Zug aufgehalten hatte. Er hatte es als persönliches Scheitern verbucht, als gemeinen Witz des Schicksals. Aber er hatte keinen weiteren Gedanken an die praktischen Ursachen verschwendet. Aber hier war die Antwort, es lag nicht an ihm. Er hatte sich nicht selbst sabotiert. Es ging noch nicht einmal um ihn. Die Tatsache, dass er noch lebte, war das Resultat eines Streichs. Er war nicht gestorben, weil jemand sich einen schlechten Scherz erlaubt hatte. Was für eine Frechheit! hatte dieses Kind sich auch nur einen Moment lang überlegt, welche Pläne es dadurch kreuzte, wie viele Menschen nicht rechtzeitig nach Hause gekommen waren wegen ihm, wie viele Termine verpasst wurden, wie viele Menschen noch lebten, obwohl sie hätten tot sein müssen. Sowas muss doch bestraft werden, sagte Susanne mit ehrlicher Entrüstung in der Stimme. Sie wissen schon, wer es war, hat sich etwas blöd angestellt. Der Junge ist ja heutzutage alles Kameraüberwacht in der Stadt. Na, »Dann wird dem jetzt was blühen.« Heinrich brach erneut der Schweiß aus. Sein Blick fuhr ziellos über die Marmorfliesen, fand keinen Punkt, an dem er sich hätte festhalten können. Es war ein Mensch, ein einziger Mensch, der seinen Tod verhindert hatte, der eine Entscheidung getroffen hatte. Und nur deswegen war Heinrich jetzt hier, in diesem Haus, überhaupt irgendwo, wenn er eigentlich nicht mehr hätte existieren sollen.« das alles machte gleichzeitig nicht den geringsten und sehr viel Sinn. Es gab einen konkreten Grund, warum er lebte. Und nur dieser Junge kannte ihn. Wie in Trance ging er zurück zum Tisch und ließ sich neben Susanne in den Stuhl sinken. Die beiden Frauen verstummten und sahen ihn fragend an. Er musste einen beunruhigenden Anblick abgeben. Aus dem Arbeitszimmer hörte man Gerd rufen, »Heinrich, ist alles in Ordnung?« Susanne legte ihm eine Hand auf den Arm. Sie war schwer und unangenehm. Er wollte sie abschütteln, konnte aber die Kraft nicht aufbringen. Mir ist nicht gut, flüsterte er. Gerd trat an den Tisch. Ist alles okay? Seine Stimme dröhnte in Heinrichs Ohren. Ihm ist nicht gut, antwortete Yvonne. Was hat er denn? Gerd legte seine Hand auf Heinrichs Schulter. Sie war noch schwerer als Susannes. Es fühlte sich an, als würde er von allen Seiten zu Boden gedrückt. »Ich denke, wir fahren jetzt besser.« Susanne erhob sich und zog ihn hinter sich her. Er folgte, ohne zu erfassen, was um ihn passierte. Am Rande bekam er mit, dass ihm eine Jacke in die Hände gedrückt wurde. Er hörte die Stimmen der anderen, konnte aber keine Worte ausmachen. Immer wieder sah er vor sich die Wolken, in die er gestern stundenlang geschaut hatte, als er auf seinen Zug gewartet hatte. Dann saß er plötzlich im Auto und Susanne fragte immer wieder, ob er okay sei. Er nickte jedes Mal, obwohl nichts okay war, wirklich überhaupt nichts. Er ließ das Fenster an seiner Seite ein wenig herunter und die kühle Nachtluft strich ihm um die Nase. Er begann zu frieren und das Gefühl half ihm, in die Gegenwart zurückzufinden. Als sie zu Hause ankam, hatte er sich so weit gefasst, dass er die Tür aufschloss und Susanne zuerst hindurchließ. In der Diele hängte er seine Jacke auf und blieb einen Moment planlos stehen. Sie legte ihm die Handfläche an die Wange und wartete darauf, dass er sich erklärte. »Ich gehe ins Bett«, sagte er schließlich und schob sich an ihr vorbei. Als er die Treppe hinaufstieg, spürte er ihren Blick auf seinem Rücken und als sie sich ein paar Stunden später neben ihn ins Bett legte, stellte er sich schlafend.
0: Dankeschön. Vielen Dank für diesen Auszug aus deinem Roman. Ist ja ein armer Kerl eigentlich, ne? der da dein Held ist.
1: Ja, ja, ist ein armer Kerl. Ist auch so ein bisschen der Plan gewesen, ähm, dass, ohne dass ich zu viel verraten möchte, ähm, dass diese Frage, ob er wirklich ein armer Kerl ist, sich irgendwann nochmal stellt.
0: Mhm. Also er macht zumindest den Eindruck, als würde er am Band hängen sozusagen mhm. und als würde er die Welt erleiden müssen. Mhm. Als ich den Auszug gelesen habe, was in deinem Roman vorkommt, mhm. äh, da geht es um einen Selbstmord, der nicht gelingt und, wie du sagst, ja auch keine so ganz große Rolle spielt. Aber Selbstmord und vor allen Dingen misslungene Selbstmorde sind ja nicht selten ein gutes Sujet für Filme, mhm. aber auch für, für Bücher. Mir ist einfach bei der Geschichte sofort eingefallen, die Filzlaus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das, kenn ich nicht. das ist ein sehr alter Film. Er ist zwar auch wieder neu verfilmt worden, aber da geht es einfach darum, dass jemand einen Mord begehen will. Mhm. Also einen Auftragskiller. Und dieser Auftragskiller wird daran versehentlich gehindert von jemandem, der sich umbringen will. Der hängt jetzt an ihm als Retter wie eine, eine Zecke. Okay. In der DDR hieß das Ding doch damals die Zecke, nicht die Filzlaus. Also es ist auch ganz interessant mal mhm. zu sehen, wie das kulturell unterschiedlich ist. Mhm. Dieser Film ist ein Aus kommt aus dem Französischen, ist sowieso umbenannt. Und jetzt heißt er einmal Zecke mhm. und einmal die Filzlaus. Also mhm. Das war, fand ich sehr interessant. Aber das nur am Rande. Mit so einer Art von, von Verbindung hat dein Roman aber nichts zu tun.
1: Natürlich ist die Tatsache, was wir ja jetzt auch gehört haben, die Tatsache, dass es diesen Jungen gibt und dass dieser Junge den Selbstmord ohne es zu wissen verhindert hat. Das spielt natürlich noch eine ganz signifikante Rolle. Und Heinrich macht sich tatsächlich auch auf den Weg diesen Jungen zu finden und findet ihn auch und ähm, baut eine ganz besondere Beziehung zu ihm auch auf. Mhm. Also das ist schon der ah. derselben Selbstmord, der misslungene Selbstmord ist sozusagen Anstoß dafür, dass er versucht sein Leben zu ändern.
0: Okay, das ist ein ganz anderer Ansatz, aber hört sich sehr interessant an. Ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht und äh, wir werden vielleicht noch mal darauf zurückkommen. Aber jetzt noch mal zu dir als Person erst. Wenn man dein, deine Vita sieht, dann stolpert man als erstes über hat studiert Theater, Film und Fernsehwissenschaft. Germanistik und Philosophie und das Ganze in Köln. Und ist dann mal eben, steht da so, in die Filmindustrie gegangen. Als wenn das alles so einfach wäre. Was ist da passiert? Was hast du da gemacht? Warum studierst du solche Dinge? Und äh, wie war, war dein Leben zu der Zeit?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das meiste, was in meinem Leben passiert ist, bis ich ungefähr ja, so Ende 20 war, ist aus eher ohne irgendwelche Entscheidungen passiert. Ähm, es war irgendwie von vornherein klar, dass ich studieren will gerne, äh, dass ich gerne Geisteswissenschaften studieren will. Ich habe lange mit mir gehadert, was das sein soll. Dann kam ich irgendwann auf, guck, du, du guckst doch gerne Fernsehen, mach doch das. Ähm, tatsächlich habe ich sehr viel Fernsehen in meiner Jugend. Insofern lag das irgendwie nahe. Köln war eine Traumstadt, in die ich immer wollte. Ich habe mich für eine an einer Uni beworben, ähm, habe zum Glück dann ähm, den Studienplatz auch bekommen ähm, und habe dann Theater- und Fernsehwissenschaft im Hauptfach studiert.
0: Mhm. Wie lange ist ich habe keine das Studium überhaupt? Das waren damals
1: ja noch die Magisterstudiengänge. Das ah. heißt, man hatte so eine Regelstudienzeit <lacht> von elf bis zwölf Semestern. Elf Semester habe ich studiert.
0: Und äh, dann äh, steht dann auch letztendlich auf seiner Webseite, Drehbücher wären sein Betätigungsfeld mhm. gewesen. Drehbücher sind ja eine besondere Art von Literatur. Mhm. Es ist ja nicht einfach mal so eine Kurzgeschichte oder es ist nicht einfach ein, äh, ein Roman, sondern ganz ganz viele Dialoge ganz ganz viele Situationen wie bist du darauf gekommen wie wie bist hast du dich da entwickelt
1: ich habe ähm, als ich aufgehört habe also als ich fertig mit mit studieren habe ich ähm, erst ein Praktikum gemacht und dann Volontariat in einer Filmproduktionsfirma und das war mein Betätigungsfeld es ging halt viel um Kofinanzierung und deswegen habe ich auf meinem Tisch sozusagen den den sogenannten Slash pile wie er heißt das heißt ähm, all die, Un, äh, die ähm, also unverlangt eingesandten Drehbücher ah, okay. sozusagen, die sind bei mir gelandet und ich habe dann gefiltert, was ist gut und was nicht gut. Ähm, und insofern habe ich einfach unglaublich viel Drehbücher gelesen und habe mich dann auch mit Drehbuchtheorie auseinandergesetzt. Und es ist schon wahr, Drehbücher sind eine ganz eigene Kunstform eigentlich, auch nochmal unabhängig von dem Film, der nachher daraus gemacht wird. Mhm. Ähm, und sind halt all das, was man in Büchern sehr lang ausgedehnt hat mit den verschiedenen Erzählsträngen, das ist halt in einem Drehbuch total komprimiert und du hast relativ klare Strukturen, wie etwas zu sein hat. Und insofern kommt man sehr schnell an diese Essenz von, was ist eigentlich gutes Storytelling und wie funktioniert das und wie müssen wie muss die Geschwindigkeit sein und wo müssen die Wendepunkte kommen und all diese Sachen. Das war sehr hilfreich im weiteren Werdegang.
0: Mhm. Äh, man verknappt automatisch, denke ich mal.
1: Das sowieso, klar.
0: Und das merkt man deinen Kurzgeschichten, aber auch deinem Roman hier und da an, was ich gar nicht, ich finde das positiv, also, und äh, du lässt es oftmals nicht zu, dass da unnötige äh, Halbsätze rum, rumgeistern, die dann einfach für schön klingen, aber nichts bringen.
1: Tatsächlich, ähm, ich habe ja auch eine Schreibgruppe und ähm, das, was am häufigsten kommt, ist. das habe ich noch nicht verstanden, das musst du noch ausbreiten, da musst du noch mehr erzählen. Also ich schreibe eher zu knapp, als dass ich zu breit schreibe.
0: Findest du, dass das eine eigene Kunstform ist, so zu schreiben, oder ist das nur dein Stil? Knapp zu schreiben? Ja.
1: Ich, ich glaube, das ist im Moment so ein Trend. Deswegen habe ich Glück. Ähm, tatsächlich, egal wo man heute liest, ähm, ob im Internet oder in Schreibratgebern, es das heißt ja immer, das muss gestrichen werden, das muss gestrichen werden und alle Adjektive rausstreichen und hier was rausstreichen, da was rausstreichen und knapp und kurz und so kurz wie geht. Insofern liegt mir das einfach gerade. Das ist, ähm, da passe ich gut rein im Moment. Allerdings gab es ja auch schon ganz andere Zeiten. Es gibt auch ganz andere Autoren. Also wenn man sich Helene Hegemann durchliest, die Adjektive über Adjektive und noch mehr Adjektive draufpackt. Und es ist trotzdem hervorragende Literatur. Also ich bin immer so kein Fan von, es gibt nur die eine Art und Weise, es gut oder richtig zu machen.
0: Vielleicht liegt es auch daran, was man schreibt. Hin. Also ich meine, manches muss braucht eine höhere ja, Wortquote, sagen wir mal. Ja, natürlich. Wenn, ich denke mir romantische Literatur In der verbal zu verknappen, ist schwierig. Die
1: historische Literatur braucht unglaublich viel Platz, um Atmosphäre zu schaffen und überhaupt Eindrücke der ganzen Umgebung und so weiter. Also, Dieses ja sind historische Romane ja ein bisschen umfangreicher. Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, dass du mal gesagt hast, man schreibt am besten sein Buch erstmal hin so wie man es denkt und dann geht man hin und überarbeitet es und schmeißt raus, was überflüssig ist. So ähnlich hattest du es mal gesagt. Mhm. Wie dick war denn dein Buch eigentlich, bevor es jetzt auf den Markt kam?
1: Mein, mein Buch hat nicht viel eingebüßt. Mein Buch musste tatsächlich noch ein bisschen erweitert werden. Tatsächlich? Also immer, immer mal wieder. Es waren immer wieder Sachen, die einfach zu, wo zu wenig war wo, die, mhm. wo ich die Übergänge und die Entwicklungen in meinem Kopf äh, gut strukturiert hatte, aber sie standen noch nicht auf dem Papier. Mhm. Aber es ist nicht mehr viel rausgeflogen. Also es sind ein paar Kapitel, haben sich noch verändert im Lektorat, ähm, Passagen, die ich umgeschrieben habe, aber rausgeflogen ist eigentlich
0: nichts. Mhm. Es gibt ja die berühmt berüchtigten Leerstellen, die letztendlich der, den der Leser ergänzen muss oder mhm. soll. Äh, wie siehst du das? Knapp schreiben ist eine Sache, aber Leerstellen schreiben ist eine andere.
1: Es ist, glaube ich, nichts, was ich bewusst mache, wenn ich es überhaupt mache, ich bin mir unsicher. Ich denke, dass jeder Leser sich selbst in so ein Buch mitbringt. Und natürlich ist es vielleicht auch ein bisschen Ausrede, dann zu sagen, je mehr Leerstellen man drin hat, desto mehr kann der Leser sich irgendwie selbst reinbringen und das dann auffüllen mit sich selbst und es dann gut finden. Aber also, es ist... Ich bin, ich bin auch ein Freund davon. Ich mag es, wenn nicht alles mir auserzählt wird. Ich bin auch ein Freund des offenen Endes, wenn es immer mal reinpasst. Gerade weil ich auch viel Kurzprosa geschrieben habe und auch kurz, viel Kurzprosa lese. Und da ist ja auch viel mit offenen Enden gearbeitet. Aber also ich habe da keine Theorie zu, leider.
0: Mhm. Ja, ich finde, man braucht nicht unbedingt eine Theorie, sondern ja. es ist eher so, ich, ich leide manchmal auch unter diesem Leerstellenphänomen. Mhm. Ich denke mir immer, ich muss noch weniger erzählen, weil das, was ich sage, das versteht man schon. Also ich, ich begehe vielleicht diesen Irrtum, den Leser zu überfordern. Das wiederum war vor einiger Zeit mal ein, ein Fluch schon oder eine Ausrede für die intellektuellen Schreiberlinge, die dann gesagt haben, also wenn du das nicht verstehst, dann bist du zu dumm, aber mhm. ich habe das schon richtig geschrieben. Umgekehrt sagt das niemand.
1: Naja doch, ich sage das im Lektorat natürlich schon manchmal, dass ich dass ich jemandem sage, ähm, dass er seine Witze zu sehr ausbreitet, der Leser versteht es auch mit drei Sätzen weniger mhm. und findet es trotzdem lustig mhm. und findet es dann eben nicht mehr lustig, wenn jetzt noch drei Sätze dazukommen, die es erklären. Mhm. Also
0: und andersrum gibt es das auf alle Fälle auch. Wie ist denn da der Unterschied? Zum Gespräch. Also, wenn wir im Augenblick reden, wir ja nicht ganz normal. Ne? Wir, wir führen ja ein Interview. Mhm. Äh, du hörst immer brav zu, bis ich zu Ende bin. Ich höre brav zu, wenn du zu Ende bist. Wir führen also kein wirkliches Gespräch. Äh, wo ist denn der Unterschied zwischen? dem, was du da äh, zum Beispiel gerade geschrieben hast, was ja teilweise Gespräche waren, und einem wirklichen Gespräch? Oder sollte da keiner sein in der Literatur?
1: Ich persönlich finde, es muss einer sein. Wenn man ein Gespräch so hinschreibt, wie man ein Gespräch tatsächlich auf der Straße hört, ist es meiner Ansicht nach unleserlich. Ähm, ich glaube, es gilt, einen guten Mittelweg zu finden. Ähm, dass man den Lesern nicht überfordert mit zu lang setzen, dass niemand monologisiert, dass wir kein Imperfekt benutzen, zum Beispiel in Gesprächen, sondern eher das Perfekt benutzen. Aber trotz allem
0: bin ich ein großer Freund der ganzen Sätze. Mhm. Auch in Gesprächen. Ja, die ganze Sätze ist gar nicht mal so sehr das, was ich meine, sondern eher solche Dinge wie einen Satz im Konjunktiv zu Ende zu führen, den man im Konjunktiv be begonnen hat. Machen wir im Gespräch nie. Mhm. Das, kriegen wir, das kriegen wir zwar hin, wenn wir das wollten, ja, ja. einigermaßen die Sprache beherrschen, tun wir aber nicht. In einem Buch machen wir das aber tatsächlich. Ja. Wenn man es nicht tut, dann wird es als Fehler gewertet. Verlieren wir dadurch nicht etwas Wirklichkeit?
1: ich bin mir nicht sicher, dass die Wirklichkeit tatsächlich da drin steckt. Mhm. Dass die Wirklichkeit tatsächlich in der äußeren Repräsentation des Gesprächs Wort für Wort steckt, sondern in dem, was gesagt wird.
0: Und nicht so sehr, wie es gesagt ja. wird.
1: Ja, Beziehungsweise wie es gesagt wird, ist natürlich auch relevant, aber es, es ist wie in der Kunst, die 1 zu 1 Wiedergabe, die man ja auch in der Fotografie nicht hat. Das ist immer ein Ausschnitt, das ist immer eine Auswahl, mhm. es ist immer eine Belichtung, die Wahrheit steckt im Dazwischen, zwischen dem Bild und dem Rezipienten.
0: Mhm, verstehe. Es gab ja mal, es gibt eigentlich immer wieder Schriftsteller, da wird gesagt, die können die Situation so abbilden, wie sie wirklich ist und schildern auch mit, einschließlich äh, Wortlaut, zum Beispiel Nachtasyl und, und äh, Maxim Gorky. Das ist ja bis heute ein, ein, ein Beispiel für, die Umsetzung der Situation der Sprache der einfachen Leute, denen es damals ganz schlecht ging. Das findet man auch. Aber wenn es nicht signalisiert wird, dass ähm, jetzt die Sprache einfacher Leute kommt, dann ist der Leser sehr schnell beleidigt. Weil er dann auf ein Niveau gebracht wird, das nicht seines ist. Zumindest empfinden wir das manchmal so, finde ich.
1: ich das kommt darauf an, wenn, wenn irgendwie klar ist, dass es Milieusprache ist. Also, mhm. ne, also welches Milieu auch immer, ob es das gehobene Bildungsbürgertum ist oder ob es äh, mhm. cockney englisch oder was auch immer ist. Mhm. Ähm, das ist immer eine Frage des Kontextes, finde ich. Mhm. Und mhm. ich bin kein großer Freund des Wirklichkeitsbegriffs. Ich glaube, dass Wirklichkeit
0: sehr subjektiv ist. Das ist sicherlich. Aber man kann sich auf eine gewisse Wirklichkeit einigen, ja. dass die Busse eben um 18 Uhr fahren oder so. <lacht> Nein, es gibt doch sicherlich ein bisschen mehr. Aber zum Beispiel relativ kurz nach dem Krieg ist Arno Schmidt ja genau auf diese Probleme sehr gestol darüber gestolpert, dass er versuchte, extrem versuchte und zwar deutlich angezeigt, so zu sprechen, wie die Leute sprechen, die, mhm. wenn er einen bestimmten Landschaftstyp, die die Sprache schildert. Und das hat man ihm wahnsinnig vorgeworfen. Man hat gesagt, du bist ein genialer Autor auf der einen Seite, aber wenn du jetzt die, die Worte so schreibst, wie sie sich sprechen, mhm. dann ist das eine Katastrophe. Das macht heute praktisch keiner mehr. Nur im Mundart ist das noch, ist das noch so ein bisschen so. Gibt ein, ist das nicht schade, dass wir so oftmals diese Kunstsprache machen?
1: Es gibt einen großartigen Roman äh, im Englischen, der heißt Precious. Der ist geschrieben aus der Perspektive einer sehr ähm, mangel ausgebildeten jungen Afroamerikanerin, die in gewaltsamen Haushalt aufgewachsen ist etc. etc. Ähm, aber natürlich nicht von einer solchen Person, sondern von einer renommierten Schriftstellerin. Ähm, aber der Roman ist halt in seiner Sprache richtig richtig heftig. Also schwer zu verstehen für Nicht-Amerikaner, schwer zu verstehen für nicht Afroamerikaner -Afro mhm. und dann auch unglaublich viel Falsches drin, aber dadurch ist er unglaublich authentisch und sehr, mhm. sehr eindrücklich. Mhm. Und das ist aber dann auch natürlich die Sprache, aber auch die Art und Weise, wie die Dinge gesagt werden, mit welcher Nonchalance
0: über Gewalt gesprochen wird zum Beispiel.
1: Also das muss Hand in Hand gehen, finde ich immer.
0: Mhm. Was mir bei deinen Schriften öfter aufgefallen ist, ist, du, ich sage es nicht du versuchst, sondern du Du zeigst Ironie, äh, ein wenig auch, äh, ja, eine Satire nicht, aber Ironie findet man relativ viel in, dein, in deinem Schreiben. Musst du da sehr viel dran feilen oder kommt das einfach?
1: Ich bin persönlich immer überrascht, wenn Leute sagen, dass sie Sachen, die ich geschrieben habe, lustig finden. Ähm,
0: lustig wollte ich damit nicht aber, sagen.
1: Aber zumindest, dass sie zum Schmunzel bringt. Also manchmal... Manchmal sehe ich selber, wie jetzt auch hier in dieser Szene, die ich vorhin gelesen habe, das Gespräch zwischen, äh, zwischen den beiden Frauen oder auch ähm, die Art und Weise, wie Gerd und Yvonne überhaupt miteinander sprechen oder mit den anderen sprechen. Klar, da, das, da hatte ich eher Angst, dass ich drüber schieße, ehrlich gesagt. Normalerweise ist Humor etwas, von dem ich eigentlich immer sage, dass ich das nicht so gut kann und dass ich da eher Abstand versuche vonzunehmen. Insofern wenn es passiert, passiert es eher unbewusst, mhm. würde ich sagen.
0: Du hast einen Satz geschrieben, der hat mir besonders gut gefallen. Nämlich, wenn man weiß, dass der gute Mann sich da hat umbringen wollen, ist das ein guter Satz. Mhm. Wie viele Menschen noch leben, obwohl sie tot sein sollten? Und das in einer Aufzählung von, was einfach für, für Folgen so eine Bombendrohung hat. Mm -hmm. Das fand ich schon sehr frech eigentlich. Ja? Das, das, ich, das merkt ja niemand eigentlich. Also der, von nee, denen dort in der Szene merkt es nee. ja niemand, was da gesagt wurde.
1: Das war die Grundidee. Das, das war die erste Idee, wie ich auf das Buch gekommen bin. Das war dieses in einem verspäteten Zug zu sitzen oder in einem ausgefallenen Zug oder was auch immer. Ähm, und sich zu überlegen, oh Gott, und dann sind ja neulich erst in so, einem Aus oder in so einem verspäteten Zug Menschen, die zum Frankfurter Flughafen wollten und dann ihren Flug verpasst haben wahrscheinlich. Diese ne, Menschen, die auf Hochzeiten wollen und nicht rechtzeitig ankommen und dann kamen mir all diese Gedanken und dann kam mir dieses und dann liegt da jetzt einer und der stirbt
0: jetzt nicht. Das fand ich eine tolle Zusammenstellung mit dieser Idee, mit diesem sehr lapidaren öffentlich geäußerten Satz in dieser Runde, mhm. den aber niemand registriert. Mhm. Weil er ist ja falsch eigentlich. Die tot sein sollten, ne? niemand sollte tot sein, wenn ein Zug zu spät kommt, eigentlich. Eigentlich nicht. Das ist eine absurde Äußerung. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Also tatsächlich. Das Buch jedenfalls ist ein schönes Buch. Es ist gut geschrieben, es ist knapp geschrieben. Hat auch manchmal einen kleinen was ich gesehen habe einen kleinen zynischen touch was ich sehr mag und ich kann es nur empfehlen dass äh, sich das mal zu kaufen und anzusehen und zu lesen kommen wir noch mal zurück vielleicht auf deinen Job früher mit dem du angefangen hast äh, dann steht da noch dass du content marketing Strategien gemacht hast long copy formate und so weiter kannst du jetzt gut buchmarketing? Oh Gott, ähm, nee. Ähm,
1: also wahrscheinlich sollte ich das, aber es sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man das für einen Kunden oder für sich selber macht. Tatsächlich sind mir allerdings einige Dinge nicht fremd. Also mir ist es jetzt nicht fremd, auf den sozialen Medien unterwegs zu sein. Mir ist es nicht fremd, auch mal Geld in die Hand zu nehmen, um eine Anzeige zu kaufen. Ich weiß, dass man persönlich auf die Leute zugehen muss. Ich weiß, wie penetrant man sein muss. Das dann zu, für sich selber zu sein und für das eigene Projekt zu sein, ist natürlich schwieriger als für ein Produkt oder eine Firma oder einen Kunden. Ähm, aber also es, es ist mir alles nicht fremd, es ist mir nicht neu, sagen wir es so. Für viele Autoren, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, ist das ja ein ganz neues Feld. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall,
0: mhm. denke ich. Es kommen ja immer mehr, mehr größere oder kleinere Unternehmen auf einen zu, wenn man sich in dem Gebiet... Facebook tummelt oder wo auch immer, die einem solche Dienste anbieten. Mhm. Hast du da eine Erfahrung oder auf was sollte man da achten, wenn solche Angebote kommen, die sagen, ich vermarkte dir dein Buch, du bist Self-Publisher und aber bei so einem ganz kleinen Verlag und, und auf was sollte ich da achten?
1: Also wichtig ist ähm, als allererstes wahrscheinlich, dass man, ich, persönliche Empfehlung, also wenn man Leute kennt oder Autoren kennt, die sowas mal gemacht haben und die mit dem mit der Firma erfolgreich waren oder die da großen Spaß dran hatten oder die das zumindest gut fanden, ähm, dann ist das immer schon ein Hinweis darauf, dass es keine Abzocke ist. Ähm, wichtig finde ich auch, dass man sich ganz klar sagen lässt, was man für sein Geld bekommt, wirklich ganz ganz klar, dass das irgendwo auch festgelegt ist, vielleicht vertraglich zumindest in E-Mails steht, damit ähm, man einfach auch weiß womit man umgeht. Und viele dumme Fragen stellen. Wenn man sich nicht auskennt, ich bin ein großer Freund von dummen Fragen.
0: Das ist insofern gut, weil das stellt oftmals die Leute bloß, weil die haben nämlich den, den Zwang, einfach beantwortet werden zu müssen. Mhm. Und man kann sie dann nicht zulabern, die Leute. Das mhm. ist, funktioniert dann nicht mehr. Ja, ja. So nach der Devise. Es gibt hunderte von Gründen, das zu tun. Dann sagst du, nimm mir einen. Mhm. Ja, das ist natürlich, das sollen die Leute machen. Auf der Ebene fragen, finde ich auch. Ja. Das finde ich unbedingt.
1: Auch wenn man irgendwas nicht versteht, und man bekommt eine ja. Antwort und man versteht es immer noch nicht. Ja, ja. Nochmal,
0: ruhig genau. nochmal. Das heißt, man
1: gibt Geld dafür aus. Man hat ein Anrecht darauf zu wissen, richtig. wofür man da Geld ausgibt.
0: Ganz genau. Also insofern, ich, ich merke, das nimmt gerade zu in, in Facebook, finde ich. Ja. Ich denke, Teile unseres... Unsere Zuschauer werden jetzt nicken. Die werden das auch so bemerken. Und, ist also und vor allen Dingen da muss man nur, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, nur mit einem Auge hingucken, dann weißt du, dass das nicht läuft und äh, nur Geld machen. Also, da muss nur aufpassen.
1: Ich arbeite ja auch mit vielen Self-Publishern zusammen und die ja. kaufen ähm, Dienstleistungen in den verschiedensten Bereichen ein. Mhm. Ähm, und da gibt es inzwischen gibt es ja so Allround-Anbieter, die dir das Ganze komplett zufrieden paket schnüren. Man muss wissen, was man
0: also, muss man aber sein Auto verkaufen dann so ungefähr. wahrscheinlich <lacht> ähm, damit bringt uns das aber zum nächsten Thema nämlich zu deinem jetzigen Hauptberuf Lektorin du mhm. bist Lektorin warum und was gefällt dir daran
1: im Endeffekt war das ist glaube ich zumindest ist es das worauf alles was ich bis jetzt gemacht habe immer hingeführt hat ähm, das Arbeiten mit Geschichten und mit Sprache ähm, es war also, was mich dahin geführt hat, war tatsächlich die Arbeit am eigenen Buch und auch die Arbeit mit anderen an ihren Büchern in meiner Schreibgruppe vor allem, nachdem unsere erste Schreibgruppenfrau, Freundin, die Susanne Ospickhaus, ihren Jugendroman ähm, tatsächlich bei einem Verlag platzieren konnte und dann aber nochmal so bearbeiten musste, hat sie das an uns weitergegeben und das war das erste Mal, dass ich an einem kompletten Buch ich nicht ich selbst geschrieben habe, gearbeitet habe. Mhm. Und das war, hat so einen Spaß gemacht. Und sie hat gesagt, dass es so hilfreich für sie war, dass ich gedacht habe, okay, gut, das probieren wir jetzt mal richtig. Mhm. Dann habe ich ein paar Weiterbildungen gemacht. Und ähm, mich dann in den einschlägigen Foren listen lassen. Und dann ging es auch relativ flott, dass ich damit jetzt ganz gut meinen Unterhalt bestreiten kann.
0: Das ist das Wichtigste, Kunden zu bekommen an ja. der Stelle. Mhm. Was machst du da alles? Du bist im Verein von, für die Lektorin, aber das bringt an der Stelle gar nicht unbedingt sofort einen Input. Oder? Das bringt
1: tatsächlich relativ viel. Doch. Ganz, weil der Punkt, dass äh, der Verband freier Lektorinnen und Lektoren ja, genau. hat ähm, die Webseite lektoren.de und ähm, das ist eine der ersten Anlaufstellen, auch wenn man googelt, eine der ersten Anlaufstellen, wo man als Autor, Autorin, Firma, Lektoren findet. Mhm. Und da ähm, erstellt man sozusagen ein Profil, man gibt es dann ein und da suchen die Leute dann nach dem, was sie wollen. Und ich glaube, was bei mir auch ganz hilfreich war, ist, dass ich ähm, Science-Fiction als Genre angegeben habe, weil ich das sehr liebe. Und es gibt nicht viele, die Science-Fiction lektorieren, warum auch immer. Ich weiß es nicht, aber es ist ein relativ kleiner Teil der Leute, die da gelistet sind. Viele machen gerne Romance, Krimi, Thriller. Das sind so die, die Klassiker.
0: Mhm. Aber Science Fiction machen nicht viele. Er hat oftmals eine technische Komponente, die manche einer nicht mag, aber so technisch sind die meisten Science Fiction ja nicht. Eben, ist ja,
1: so viel Hard Science Fiction wird ja gar nicht mehr mhm. geschrieben. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Genre, das den Leuten nicht liegt in der Literatur. Ich weiß es nicht. Also ich höre tatsächlich auch immer mal wieder ähm, von Bekannten, die ähm, ich habe eine Bekannte, die studiert gerade, ähm, wie heißt das Verlagswesen, mhm. und die hat auch gesagt, sie hat neulich so eine Umfrage rumgeschickt, da kam Science Fiction als Genre schon gar nicht mehr dran vor.
0: Das übersteht. Es
1: hat mich auch, sie sagt, das liest anscheinend keiner mehr. Ich und die Leute sagen, gucken ist es auf Netflix ist der nicht mehr so groß und aber Filme das das und Serien, das, das stört ist nur so ja, vor ja. Science Fiction. Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Ich habe keine Einblicke in dieses, welche Genres sich gerade gut verkaufen
0: ja. Müssen wir mal gucken. Ich überlege gerade, ob wir schon mal ein Science-Fiction hier hatten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also muss ich Patterson mal einladen, der damals den ersten Preis bekommen hat beim Storyteller Award. Okay. Da dem habe ich noch was gut. Also insofern ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Weil Der hat einen schönen Science Fiction geschrieben, so viel ich weiß, wird der auch jetzt verfilmt. Also das ist wirklich schön. Nee, das wundert mich. Auf der anderen Seite du sagst es gibt viele Science Fiction äh, im Fernsehen. Ja, das ist aber alte Stämme sozusagen, die immer weitergeführt werden.
1: Und es sind, es sind auch tatsächlich ganz alte Bücher, auf die inzwischen ja, ja. zurückgegriffen ja, ja. wird, ja, ja. die jetzt als Serien neu rauskommen oder so. Naja, ja.
0: na, ja. Müssen wir vielleicht anfangen, Science Fiction zu schreiben oder ich muss die, dann kannst du die okay. Lektorin. Ja, ich habe da
1: schon so eine Idee in meinem Kopf. Irgendwann schreibe ich auch.
0: Nicht. Ah, Na gut, ja. dann bin ich gespannt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, was du anders machst als die dir ja bekannten Lektorinnen? Von der Arbeitsweise her? Oder?
1: Nö, ich glaube nicht. Ich denke, dadurch, dass es ja kein, keine feste Berufsausbildung gibt, keine eine Art und Weise, das zu tun, ist es ganz wichtig, dass Autoren einen Lektoren oder eine Lektorin finden, der die gut zu ihnen passt. Wir haben alle unterschiedliche Arbeitsweisen, wir haben alle einen unterschiedlichen Fokus. Ähm, manche sind besser in der Sprache, andere sind besser im Storytelling, andere sind wiederum reine Korrektoren, es ist einfach wichtig, dass man eine gute Chemie hat, dass man gut miteinander reden kann. Mhm. Das, ist das Wichtigste daran ist immer, dass man einen Weg findet mit dem Autor oder der Autorin über das, was man am Buch tatsächlich auszusetzen hat, auf eine Art und Weise zu reden, dass es eben nicht rüberkommt wie, das ist jetzt blöd, sondern das ist unverständlich, wenn das so und so und so gemacht würde, wäre es viel verständlicher. Mhm. Und dann sind die schon ganz anders. Und das ist... Also, mir tatsächlich schon passiert, dass jemand gesagt hat: Schreib, nicht, schreib das ganze Ende um, mach mal, mhm. mach ruhig. Mhm.
0: Verstehe. Ja, dann, äh, es gibt, das belebt diese alte Diskussion, ob der äh, Lektor vielleicht als Sekundärbuchautor mit auf das Buch kommen soll. Wenn,
1: wenn der Autor das möchte, äh, dass man auch tatsächlich so intensiv eingreift, dann ist das Teil meiner Dienstleistung. Mhm. Ähm, wenn der Autor das nicht möchte, dann mache ich das auch nicht. Mhm.
0: Es gibt ja einen Markt, über den redet kein Mensch. Es gibt ungeheuer viel pornografische Bücher. Mhm. Und zwar findet man die bei Amazon auch, aber nur offensichtlich in irgendwelchen extra Abteilungen, weil Amerikaner sind ja sehr schwierig da an der Stelle. Mhm. Und äh, jetzt kommt morgen einer an und sagt, ich habe so einen dicken Wälzer geschrieben, ich habe schon fünf andere geschrieben, Machen mache das Lektorat, aber das ist richtig hardcore. Und was sagst du?
1: Ich würde erst mal reinlesen, ganz ehrlich. Also natürlich habe ich Sachen auch schon abgelehnt. Ähm, aber eher, weil sie politisch in eine Richtung ging, mit der ich nicht einverstanden war. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da was beitragen kann und dass es mich, dass es mich nicht über 300 Seiten lang nervt,
0: warum nicht? Zwischendurch noch eine Frage, die mir so ganz schnell eingefallen ist. Sie meinen Sie wirklich ernst. Das okay. ist keine ironische und keine okay. äh, satirische Frage. Und ich will dich auch nie auf den Arm nehmen. Aber ich frage mich das tatsächlich. Hat deine vegane Ernährungsweise dein Schreiben beeinflusst oder umgekehrt? Oder ich hab, ich habe
1: einmal in einer Geschichte einen Hund getötet. Das war, ein, das war die schwierigste Szene, die ich bis jetzt in meinem ganzen Leben geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Ich glaube, ähm, die vegane Ernährung ist ähm, eine Konsequenz und kein Auslöser.
0: Mhm.
1: Insofern nein. Okay. Ich habe tatsächlich, ähm, das kann ich auch vorwegnehmen, ohne zu viel wegzugeben, der junge Mann, der Heinrichs Zug aufgehalten hat, ist Vegetarier.
0: Immerhin. Alle, die das Buch jetzt
1: nicht kaufen wollen, bitte sehr. Bitte sehr.
0: Naja, die Gefahr ist nicht so groß. Die Gefahr ist... Vielleicht nochmal zum Schreiben, also, also, um, das, um das abzuschließen, was hast du als nächstes vor? Ich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, du hast schon was angefangen?
1: Ich habe sogar schon was fast, fast fertig geschrieben und immer jeden Monat denke ich mir, komm, bis Ende des Monats hast du es fertig und dann kommt doch wieder alles Dazwischen. Ähm, ich bin fast fertig mit dem zweiten Buch tatsächlich. Es fehlt noch ein Kapitel, das ich noch schreiben muss. Das allerletzte Kapitel muss nochmal komplett umgeschrieben werden, weil sich so viel geändert hat, seit mhm. ich es geschrieben habe. Ähm, und dann steht da das Romanuskript auch. Mhm.
0: Das, das heißt, du schreibst Szenen oder Kapitelweise und nicht von oben nach unten?
1: Ich habe ähm, angefangen, ähm, Kapitelweise hin und her zu springen. Ähm, auch bei dem ersten Buch, bei Entgleist. Ähm, hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich so den Überblick verliere. Mhm. Ähm, tatsächlich ist aber dieses Buch, also entgleist und das zweite Buch sind ungefähr zeitgleich entstanden. Und so insofern habe ich hier mal an diesem Buch gearbeitet, mal an dem anderen Buch gearbeitet und habe einfach geschrieben, was mir gerade in den Sinn kam, welche Szene mich gerade interessiert hat. Mhm. Aber als ich das zweite Buch jetzt wieder aufgenommen habe, habe ich tatsächlich von vorne nach hinten durchgeschrieben. Mhm. Es gibt so ein paar Kapitel zwischendurch, die nicht in die Chronologie gehören die aber eine eigene Chronologie haben. Die habe ich zumindest in ihrer Chronologie hintereinander weggeschrieben, aber die habe ich jetzt nicht immer genau da geschrieben, wo sie im Buch auch vorkommen.
0: Du hast mir, glaube ich, auch mal erzählt, dass du Scrivener benutzt. Mhm. Warum benutzt du ein solches Tool zum Schreiben? Weil Vielleicht sagst du ganz kurz, was es ist.
1: Scrivener ist eine Schreibsoftware. Es gibt diverse andere Software-Tools, die speziell für Autoren ausgerichtet sind. Ich habe damals etwas gesucht, was eine eine interne Ordnerstruktur hat, mit der ich tatsächlich Kapitel und Szenen gut organisieren kann. Wenn ich das einfach alles in ein Word-Dokument schreibe, hintereinander weg, dann ist das für mich ein zu riesiger großer Batzen, in dem ich irgendwie nichts finde, in dem ich nicht weiß, was ist jetzt wie lang, was gehört wohin. Ähm, Gerade wenn man dann auch noch mit verschiedenen Erzählperspektiven arbeitet, mit verschiedenen Figuren, die ihre eigenen Erzählstränge haben. Dafür brauchte ich ein Tool, das mir das alles auf eine andere Art und Weise visuell darstellt. Gleichzeitig bietet es dann auch noch die Möglichkeit, dass man so Sheets für die Figuren erstellt. Das heißt, man kann immer schnell auf das Sheet gucken und äh, gucken, welche Augenfarbe hat der, dass man sich da nicht vertut und keine Anschlussfehler irgendwie macht. Wann sind die Leute eigentlich geboren? Das ist bei mir, das zweite Buch spielt über 22 Jahre, eigentlich noch länger, aber die Kerngeschichte über 22 Jahre, dann ist immer, wie alt sind die eigentlich gerade? Ja, ja,
0: das macht was aus. Ja, bitte. ja,
1: da ist es unglaublich wichtig, mhm. sowas irgendwie in der Hinterhand zu haben, um sich an solche dummen Kleinigkeiten zu erinnern, die halt die Logistik des Buchschreibens so kompliziert machen. Mhm.
0: Beteiligst du dich an Schreibwettbewerben, würde ja,
1: ja, früher mehr, als ich noch mehr Kurzprosa geschrieben habe, weil die meisten, die sehr mit Kurzprosa zu tun haben, ähm, seitdem. Ich jetzt mich auf Langformate konzentriere, nicht mehr ganz so oft, aber immer noch mal wieder zwischendurch. Mhm. Ja. Und
0: das sind ja, also gerade diese Schreibwettbewerbe sind ja so eine Art Auftragsschreiben. Mhm. Die haben ein Thema und jetzt so, nur schreib mal. Und wie mhm. wird sich dann damit meinen tollen Wettbewerb ausschreiben würde mit dem Thema Trump in meinem Leben? Würdest du nur drüber nachdenken, da was zu schreiben?
1: Wahrscheinlich nicht, das ist mir zu persönlich. Ich habe, wenn es um, weil es gerade, weil du sagtest in meinem Leben, ja. ich schreibe nicht über mich selbst. Das interessiert mich irgendwie nicht. Und mhm. ähm, ich schreibe auch nicht gerne über so super konkrete Sachen. Also ich mag Themen, die so ein bisschen abstrakter sind, mhm. die mehr Freiraum erlauben, wo, ich am, wo man nicht so denken kann, am Ende kommt halt 5.000 Mal dieselbe Geschichte, leicht verändert raus. Mhm.
0: Du würdest also nicht hingehen und dir eine Gerichtsakte nehmen, zum Beispiel, egal um was es geht, Familiengericht oder sonst was, und würdest danach einen, einen Roman schreiben? Was ist ja konkret, sehr konkret.
1: Nee, würde ich, glaube ich, nicht machen. Mhm. Also, beziehungsweise, der Gedanke ist mir noch nie gekommen. Mhm.
0: Kommen wir zum Radio. Da, wo du jetzt gerade sitzt. Yeah. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass du auch äh, Mitglied der, der Radiofamilie bist und dass du hier mitmachst und das ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit. Keiner von uns bekommt Geld dafür. Wenn man Glück hat, bekommt man ein Schulterklopfen oder ein anerkennendes Wort oder wie auch immer. Aber letztendlich ist das eine Sache, die du einfach machst, weil du sie machst. Warum machst du sie?
1: Ein wichtiger Punkt ist, ich habe ja schon ein paar Interviews für Hörbern on Stage auch gemacht in der Funktion, die du gerade inne hast. Ich habe schon immer auch in der Zeit, als ich noch im Marketing gearbeitet, total gerne Interviews geführt mit Leuten. Ich mache das unglaublich gerne. Das war für mich eine schöne Möglichkeit, diese Passion wieder auszuleben sozusagen. Und ansonsten am Radio ist es einfach eine eine schöne Sache. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle mehr die Dinge auch tun, die unser Herz irgendwie aufblühen lassen, ohne sofort auf den monetären Rücklauf irgendwie zu gucken, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich gerne mich mit ganz viel verschiedener Literatur auseinandersetze, weil ich gerne auf diese Veranstaltungen gehe, weil ich finde, dass wir uns alle als Autoren untereinander unterstützen müssen und sollen und insofern floats my boat, wie man
0: so sagt. Das ist schön, gut, gut zu hören. Dann, ähm, das ist auch letztendlich meine Motivation im Großen und Ganzen und auch die von der Dieter Fuchs sitzt hier, für den ist es ähnlich mhm. und ähm, das finde ich ist eine gute Motivation. Nun läuft das Radio ja schon eine Weile und du bist auch schon ein Weilchen dabei. Ähm, Lass uns ruhig mal über das Radio selbst reden. Es mhm. hat sicherlich Stärken und es hat sicherlich Schwächen. Fällt dir da irgendwas ein, wo wir sagen können, da sind die Stärken und das sollte man noch ändern?
1: Ich habe Dadurch, dass wir alle in München sitzen, haben wir so eine sehr ähm, regionale Konzentration, die einfach dadurch kommt, dass wir ähm, Veranstaltungen in München und im Münchner Umland besuchen können, praktischerweise. Mhm. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir Anlaufstellen in anderen Städten finden würden, in Hamburg oder in Berlin oder in Köln. Einfach vielleicht Leute, die sich da mit engagieren und halt in ihrer Stadt, in ihrem Umfeld sich noch so ein bisschen mit einbringen. Das fände ich total schön, weil es dann auch noch so ein anderes Kolorit einfach kriegt.
0: Ja, äh ich versuche das auch ja, schon, ja, das da weißt du ja auch. Es ist schwierig, mhm. äh, weil halt tatsächlich kein Geld fließt, also ja, ja. die Reisen dahin geht nicht, mhm. man braucht vor Ort natürlich jemanden, mhm. ich hätte es auch gern. Mhm. Wir haben das ja mal probiert mit Nürnberg, ist völlig schief gegangen, ja. mhm. weil dann halt einfach äh, die, das, die Schnittstellen nicht passen ja, und es ist nicht man, so einfach. Man
1: muss die Person finden, ja. die dann wirklich deren Herz auch dafür schlägt. Ja, ganz genau. Ja, ja.
0: Und äh, wir haben jetzt im Augenblick eine Anfrage, ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt schon erzählt habe, eine Möglichkeit vielleicht uns mit Australien auszutauschen, mit dem, Land deutschsprachigen Sender in Australien. Sehr schön, so weit hätte
1: es nicht sein müssen. Ja,
0: aber. viel weiter geht nicht, ne? aber ja. äh, wenn die schon mal anfragen, Kanada hat auch angefragt, das ist auch schon ein bisschen weiter weg, mhm. ähm, aber da muss man halt gucken, wie kriegt man das hin und das ist nicht das, was du letztendlich meinst, das ist, wir versorgen dann die eher mit deutschsprachiger Literatur oder mhm. deutschsprachiger ja, Sendungen mhm. und die geben, geben uns auch ein bisschen was wahrscheinlich, mhm. aber das ist egal, das ist, kostet ja nichts und das ist eine Frage zu dir und doch ein bisschen privater. Ich habe es vorhin schon angedeutet und dein Mann ist ja auch hier. Dein Mann macht Musik, du schreibst. Schreibst du Texte für ihn beziehungsweise instrumentiert er dir Gedichte, die du vielleicht schreibst heimlich?
1: Ich bin kein großer Poet. In der Poesie, was ich da zustande gebracht habe, waren eher so die im Vollsuff so während des Studiums Herz gebrochen. Schwülstigkeiten.
0: Das klingt nach Bukowski ein bisschen.
1: <lacht> Weniger Sex. Ähm, okay. Tatsächlich ähm, spielt mein Mann in einer wunderbaren Band, die den Namen Die Libellen haben. Mhm. Und der Christian, der deren ähm, Lieder schreibt, ist ein begnadeter Songtexter, ah. dem ich nichts hinzuzufügen hätte, wenn ich könnte.
0: Aha, Programm. Wir haben hier noch nie über Songtexte gesprochen. Stimmt, ich meine, nicht, es gab einmal, tun. es gab einmal einen Nobelpreis dafür. Also wir das nicht. Also damit ist es zur Literatur gezählt und ich zähle sowieso dazu. Mhm. Also, wie wäre es, wenn wir den Kollegen mal, mal, Musik. mal Musik machen und äh, an der Stelle einfach auch mal über Songtexte reden. Das habe ich schon vor längerer Zeit mal so im Kopf gehabt. Mhm. Äh, ich fand noch niemanden so recht, der an die Anfrage kommt und wer, wer hier auf den Stuhl will. Es ist mhm. ja nicht schlimm, auf diesem Stuhl zu sitzen, aber immerhin muss man herkommen. Ich glaube, wir sind einmal so quer durch. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Es war ein schönes Gespräch. Für mich hat es mir als viel Spaß gemacht als mir auch. derjenige, der hier die Fragen stellen musste oder durfte. Ich habe auch eine Menge erfahren, was ich von dir noch nicht wusste bisher und ich freue mich, dass du im Radio mitmachst, dass du überhaupt auch dich gezeigt hast mit deinem Buch. Ich kann nur sagen, kauf das Buch. Entgleist von Katharina Glück. Erhältlich in jedem Buchhandel und auf jeder Online-Plattform. Wenn ihr Katharina mal hören wollt, sozusagen beim Lesen, dann kauft das Buch. Vielen herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht und dann gehen wir jetzt eine Pizza essen.
1: Machen wir. Vielen Dank, lieber Uwe.